0: Dios no depende de tu servicio para lograr sus propósitos en esta tierra. Sí te invita a que le sirvas. Incluso te manda a servirle. Pero tú no eres el Salvador. Tú no eres el que aconsejará a toda alma angustiada. Tú no eres el que proveerá para toda necesidad. Tus energías sí se agotan. Tú necesitas tomar una siesta de vez en cuando. Pero nuestro Dios es autónomo. Nuestro Dios nunca duerme. Cristo es la esperanza.
1: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
0: Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer.
1: Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Jesús es mi todo
1: el único descanso la única paz verdadera es con Jesucristo
0: estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo mi nombre es Daniel Warren gracias por acompañarme aquí en El Faro Continuamos hoy en una serie titulada El Misionero, la vida del apóstol Pablo. Nuestro estudio de hoy nos llevará a la antigua ciudad de Atenas, donde Pablo discutió con los que decían ser los filósofos de su día, los librepensadores. Pablo discutió con ellos sobre la verdadera libertad, una libertad que solo viene cuando renunciamos a nuestra autonomía y dependemos totalmente de Dios. Si tienes una Biblia, busca Hechos 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de continuar, quiero mencionarte como siempre que nuestro deseo es que este programa siga siendo un obsequio de amor para el pueblo cubano. Dependemos de tu apoyo para seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, no solo para Cuba, sino también para todo el mundo. Si estás en sintonía desde fuera de Cuba y deseas contribuir a las necesidades de este ministerio apoyado por el oyente, puedes visitar nuestra página web, elfaroderedencion.org, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu apoyo que hace posible que sigamos compartiendo a Cristo en Cuba y en todo el mundo. Es común que conforme a que los hijos crecen, ellos buscan el ser independientes. Ellos empiezan a valorar más y más la autonomía, el ya no depender tanto de sus padres y más que eso, ¿verdad? Ya no tener que someterse a la voluntad de sus padres. Quieren formar una vida para sí mismos y sentir que ellos son los capitanes de su propio destino, que ellos forjarán su propio camino y todo lo demás que naturalmente sucede con la madurez. Pero en nuestro deseo humano por la autonomía puede existir una inmadurez espiritual, en la cual estamos inconscientes de lo imposible que nos es ser verdaderamente autónomos. Dijo el poeta inglés John Donne, un ministro anglicano y profesor de Cambridge en el siglo XVII, que ningún hombre es una isla entera por sí mismo. No existe la autonomía absoluta para los seres humanos. Pero no es así para Dios. Y lo que te quiero mostrar hoy de la palabra de Dios es cómo Pablo, el misionero a los gentiles, argumentó desde esta realidad hacia la existencia de Dios y la necesidad de creer en Él. La falta de autonomía humana nos debe conducir a la autonomía divina. Nosotros dependemos de alguien sobre quien el mundo depende por su existencia, y este es nuestro Dios autónomo. El apóstol Pablo habló mucho sobre esta relación entre la creación y el creador, una relación de dependencia de parte de la creación y de autonomía de parte del creador Dios del universo. Esto fue cuando predicó a los filósofos en el Areópago en Atenas y la historia la leemos en Hechos 17. Escuchemos ahora la historia juntos y luego pensaremos más sobre nuestro tema de hoy.
1: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿Qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración hallé también un altar con esta inscripción al dios desconocido pues lo que ustedes adoran sin conocer eso les anuncio yo el dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay puesto que es señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien era designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, «Le escucharemos otra vez acerca de esto». Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopajista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
0: Muchas gracias, Tay. De nuevo, esto fue Hechos 17, 16 al 34. La autonomía de Dios, o su independencia, es un atributo incomunicable. Es decir, no es un atributo que compartimos con Dios. Nosotros, por más que nos engañemos a nosotros mismos, no somos independientes. Pero nuestro Dios sí lo es, algo que vemos claramente en la predicación de Pablo en Atenas. Atenas era el pozo de cuyas aguas salían las filosofías del día, y filosofías que realmente perduran hasta el día de hoy. Y el Areópago era un lugar donde los libres pensadores se reunían para presentar y discutir sus nuevas ideas. En Atenas, la religión pagana de los griegos estaba a plena vista. Lo que le llamó la atención a Pablo era un altar con una inscripción curiosa. Decía, al Dios desconocido. Pues Pablo, que por costumbre tomaba cada oportunidad para declarar la verdad, decide darles una lección a los librepensadores sobre lo atado que realmente estaba en sus mentes por creer en su propia autonomía, y les muestra que la verdadera libertad solo se disfruta en dependencia de un creador justo y clemente. Quiero que desempaquemos el argumento de Pablo ahora. Primero considera lo que dice en los versículos 24 y 25 de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servidor por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué gran declaración es esta de la independencia y la autonomía de nuestro Dios? Pablo seguramente recordaba la oración del rey Salomón cuando dedicó el templo en 1 Reyes 8.27. ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Ora Salomón. Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Pero todo esto no solo se trata de la grandeza de Dios. No simplemente dice que no cabe en una casa hecha por manos, sino que es una declaración de la plena autonomía de Dios. Dice como si necesitara de algo. Él no necesita nada, pero todos lo necesitamos a Él. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto debe de hacerte pensar. Si eres alguien todavía en busca de la verdad, si buscas aquella cosa que está detrás de todo lo que existe, que da significado a todo lo que hay, esa idea desconocida o teoría desconocida, o si te atreves a decirlo, ese Dios desconocido, pues aquí por su siervo Pablo en Hechos 17 se da a conocer». Él es el gran yo soy, que existe en sí mismo, que tiene vida en sí mismo, Juan 5:26, y que da vida a todo lo demás. Pablo sigue hablando de la dependencia de toda la creación, de cada pueblo, de cada nación en el creador su Dios. De uno solo, dice Pablo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. ¿Somos realmente dueños de nuestro destino? No, nosotros dependemos de Dios en nuestras vidas. Dios nos pone las fronteras y cuenta los años de nuestra vida. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros dependemos de todo en Él. Debemos de hacer la pregunta... ¿Acaso el hecho de que Dios sea autónomo e independiente no resulta en el Dios del deísmo, que según ellos solo da cuerda al reloj de este mundo y lo deja hacer tic-tac solo, sin preocuparse más por él? ¿Qué propósito tiene un Dios autónomo e independiente de interesarse en una creación tan necesitada y dependiente de él? Preguntamos como David en el Salmo 8.4, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Hay personas que piensan eso sobre Dios, especialmente las personas que enfrentan tremendo dolor y sufrimiento en esta vida. ¿Dónde está el Dios que deja sufrir a su creación? ¿Dónde está el Dios que permite que su pueblo sufra persecución? ¿Dónde está Dios en el cáncer, en el divorcio, en la bancarrota, en la oscuridad de la noche sin sueño? No pretendo entender los planes de Dios. Sus providencias para con nosotros muchas veces son misterios. Pero hay algunos versículos que me animan frente a preguntas tales como estas. Por ejemplo, Romanos 11, 33 al 36. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo lo que hace, por más misterioso que nos parezca a nosotros, es con un propósito, para que su creación le busque. Pablo dice en los versículos 27 y 28, Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pues Dios desea que todos vengan a conocerle y que hallen su gracia, por la fe en Cristo Jesús, quiere que reconozcamos nuestra dependencia en él, que renunciemos a nuestra autonomía y confiemos en el Dios independiente, que juzga al mundo según su justicia por su hijo, el hombre designado, resucitado de entre los muertos, que ofrece de la vida que tiene en sí mismo vida eterna a todos los que por la fe vienen a él. Mi amigo que crece en Cristo Jesús, la autonomía de Dios son buenas noticias para ti. No sé cuántas veces he visto a cristianos sacrificarse en la vida y el ministerio hasta el punto de desilusionarse con el cristianismo, porque han visto todo esto al revés. Dios no depende de tu servicio para lograr sus propósitos en esta tierra. Sí, te invita a que le sirvas, incluso te manda a servirle, pero tú no eres el Salvador. Tú no eres el que aconsejará a toda alma angustiada. Tú no eres el que proveerá para toda necesidad. Tus energías sí se agotan. Tú necesitas tomar una siesta de vez en cuando. Pero nuestro Dios es autónomo. Nuestro Dios nunca duerme. Entonces deja de pensar que tienes que matarte por la misión de Dios en el mundo. Solo sé fiel a lo que te ha llamado y Él cumplirá sus propósitos para su gloria. Saber que Dios es independiente y autónomo, pero que a la vez está interesado en su creación de tal modo que dio a su único Hijo para vivir la vida que nunca pudimos vivir y morir la muerte que merecíamos morir para entonces darnos la vida por fe en Él, pues esto me hace descansar en la autonomía de Dios. Solo le puedo dar de lo que Él primero me dio, y esto es de gran ánimo especialmente en nuestros esfuerzos para servirle. Es una bendición servirle si mantenemos una buena perspectiva. Dios no necesita de nosotros, pero nos invita y nos manda a servirle como hijos honrados que llevan su nombre para la gloria de nuestro Padre. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias te damos por ser un Dios en quien podemos depender y a quien podemos amar por tu gran amor hacia nosotros en Cristo Jesús. Para tantos de nosotros eras el Dios desconocido de Hechos 17, pero ahora te conocemos y somos conocidos y amados en tu amado Hijo. Gracias por mostrarnos en tu palabra verdades como tu autonomía, que con los ojos de la fe nos hacen darnos cuenta de que toda nuestra búsqueda por la autonomía choca con la realidad de nuestra creación y de nuestro Creador. Fuimos creados para depender de ti, de nuestro Creador bondadoso. Para todo aquel que me acompaña que aún no ha renunciado a su independencia rebelde, religiosa y espiritual, pido, Señor, que pueda disfrutar de la comunión con su Dios, dependiendo de ti en todo y confiando en ti para todo, viviendo ya no para sí mismo, sino según el diseño divino para la humanidad. Que todos nosotros, Señor, dependamos cada vez menos en nosotros mismos y cada vez más de nuestro Cristo. En su bendito nombre oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderedención.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.